0: Những dấu hiệu nhận biết hôn nhân có xu hướng bạo hành Đây là podcast số 2 trong chuỗi 4 podcast về chủ đề bạo hành hôn nhân Bốn podcast này đều được đăng tải trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ ở kênh Nina này Ở podcast số 1 tôi đã phân loại các hình thức bạo hành cho một số thống kê về lý giải về nguyên nhân Cũng như diễn giải về chu kỳ bạo hành và lý do tại sao người ta cứ mắc kẹt lại trong tình trạng bạo hành không thoát được ở podcast phần 2 này, tôi sẽ đi chi tiết vào phần nhận diện các hành vi bạo hành hay là có xu hướng bạo hành để giúp các bạn. Một là tự nhận ra xem chính mình có đang mắc phải và những hành vi sai đó không. Hai là nhận ra xem bản thân mình có đang là nạn nhân của một mối quan hệ có yếu tố bạo hành hay không. Việc nhận diện sớm ra như vậy sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Sẽ có nhiều hành vi mà chính bạn hiện tại cũng đang gặp phải mà có khi nghe xong bạn ngạc nhiên không biết đó là hành vi bạo hành hay sẽ là nguồn cơn của hành vi bạo hành đấy. Bởi vậy hãy cùng lắng nghe cho tiếp trọn cái podcast phần 2 của chủ đề bạo hành ly hôn này để nhận diện các dấu hiệu bạo hành nhé. Trước tiên thì theo thủ tục vẫn phải giới thiệu một tí để nhiều bạn mới đến kênh còn biết tôi là ai và tại sao nên nghe những lời này từ tôi thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình, hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh là hạnh phúc. Hai chữ ly và na trong tên ly na chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách với hàng trăm hàng ngàn lực tư vấn và đồng hành với nhiều người ở nhiều tình trạng hôn nhân khác nhau chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi cũng như cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình muốn nghe những ý kiến xác đáng nhất khách quan nhất để học hỏi thêm về chuyện hôn nhân thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh mỗi khi chúng tôi có bót cách mới nhất Quay trở lại với chủ đề bạo hành hôn nhân, tôi sẽ đi thẳng vào việc định ra những hành vi nào đang là hành vi bạo hành cũng như là những hành vi nào có xu hướng bạo hành. Đây là một danh sách khá dài đấy. Tôi nghĩ cách tốt nhất là các bạn khi nghe bài podcast này thì có giấy bút bên mình. Nghe tôi liệt kê một hành vi nào trong danh sách mà thấy có liên quan đến mình thì dùng bút đánh dấu ghi chú lại. Như vậy thì bạn sẽ dễ nhận diện ra được cái mức độ tình hình của mình đến đâu thì nó dễ hơn nha. Rồi trước khi đi vào danh sách cụ thể thì tôi cũng điểm lại 5 nhóm bảo hành hôn nhân mà chúng ta đã phân định ở podcast phần 1 Nhắc lại phần phân loại này là cũng để các bạn dễ theo dõi các hành vi mà ta sẽ liệt kê ở bên dưới thuộc nhóm nào luôn ha Theo phân loại của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam thì bảo hành gia đình có thể diễn ra dưới 5 hình thức bảo hành thân thể, bảo hành tình dục, bảo hành tâm lý tình cảm, bảo hành về xã hội và bảo hành về tài chính tiền bạc. Có đến 5 loại bảo hành lận nha các bạn, chứ không phải chỉ là mỗi chuyện đánh nhau, cãi nhau, tác nhau, vũ phu gì đó mà các bạn nghĩ là bảo hành đâu ha. Vậy nên sẽ còn nhiều một trong danh sách mà tôi liệt kê ra bên dưới để làm bạn ngạc nhiên đấy. Ồ, thế ra đó là một cái hành vi có xu hướng bảo hành mà chính bản thân mình không nhận biết ha. Các bạn sẵn sàng giấy bút chưa nào? có phải cả vài chục một lần nha hãy chuẩn bị nha rồi chúng ta đi vào nhóm một ha là nhóm bạo hành thân thể hay là những cái hành vi có xu hướng bạo lực thân thể ha sẽ bao gồm những loại hành vi sau một cụ thể về rõ rõ ràng dễ nhìn thấy nhất không cần phải nói thì các bạn cũng biết đó là các tình trạng một bên đã thực sự dùng sức mạnh của mình để tác động trực tiếp lên thân thể của người còn lại như là đánh đấm Đá, đạp, lôi sần sệt, tác tai, bẻ cổ, trói tay chân, vặn tay, xiết cổ, kéo người, giật tóc, cắt tóc Cắt tóc nham nhở đó ha, cào, cấu, cắn, ném đồ đạc vào người, tạt nước bẩn, tạt hóa chất hay axit, Dùng dao kéo hay đồ đạc đâm hay đập vào người kia Hành vi nào mà càng đi kèm với thái độ hung hăng, nóng nảy, giận dữ thì càng bị xem là hành vi bạo hành đó là nhóm 1 ha rồi lời đe dọa thực hiện hành vi bạo lực đi kèm với thái độ hung hăng nóng nảy và giận dữ có nghĩa là dù chưa có hành vi thực tế nhưng có cái kiểu là cầm gậy cầm dao dí về dơ nắm đấm lên hay đặt bàn gầm lên các lời đe dọa thực hiện kiểu tao chém chết cha mày bây giờ ha mày mà đứng đó không chạy là tao chặt què chân ha mày coi chừng tao ha đó, đó kiểu đó là những cái lời đe dọa thực hiện hành vi bạo lực nhá là thuộc nhóm hai Nhóm 3 là các hành vi dạng như hai loại trên vẫn được xem là có xu hướng bạo hành, mặc dù các mối đe dọa hoặc tấn công thể chất đã chấm dứt khi có ai đó ngăn cản hay bên bị đe dọa thay đổi hành vi để tránh gây hại cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình. Có nghĩa là kiểu như là chồng nhào vào đám đá nhưng mà vợ tránh đi nên chưa có trúng ha. Hay là chồng đe nạt cầm cây đưa lên nhưng mà có người thì kịp cản lại Hay là ngừng không đánh nữa bởi vì vợ đã sợ quá mà quỳ xuống van xin hay là chạy nấp gì đó ha Hay là chồng đã coi như lấy gối chặn lại hay là gì đó không có làm được Có nghĩa là chỉ mới ở trạng thái đe dọa, đã chấm dứt, chưa gây hậu quả Nhưng vẫn bị xem đó là một hành vi bạo hành nhé Rồi hoặc các trường hợp nữa cũng vẫn xem là hành vi bảo hành khi mà các mối đe dọa hay hành vi hung hăng hay là các tác động vật lý kiểu đó xảy ra do tác động từ những thứ bên ngoài ờ, có nghĩa là bình thường không có nhưng mà khi xây rượu hay là do ảnh hưởng của ma túy thuốc lắc gì đó chắc gây nghiện gì đó thì tự nhiên họ phát sinh ra những cái kiểu như vậy ha rồi các hành vi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng gì hay chỉ có vẻ là nhỏ khi so sánh với các hành vi khác mà bạn biết Chẳng hạn như là chồng mà bị vợ tức giận cào cấu Rõ ràng là so với sức mạnh đàn ông Thì mấy chuyện cào cấu đó có ý nghĩa thương đau gì lắm đâu đúng không? Hay là khi bị ngồi chung xe trên xe Nhưng chồng lấy tay lôi vợ xuống Đẩy vợ ra khỏi xe bảo mày xuống khỏi xe thao gì đó Thì có thể cái hành động đó Nó chưa gây ra hậu quả trầy sát thương tích gì Thế nhưng những kiểu như thế Vẫn là các hành vi có xu hướng bạo hầm nha các bạn nha Rồi, các hành vi bạo lực không phải là nhằm thẳng vào bạn mà nhằm vào tài sản hay vật nuôi Ví dụ như là ném vỡ tivi đồ đạc, ném điện thoại, làm thương tích hay đập chết thú nuôi của bạn thí dụ như là biết bạn yêu thích con vật nuôi đó như kiểu chó mèo thân thương hay cá cảnh chim vẹt gì đó Mà bạn đang hàng ngày chăm sóc và lấy đó làm niềm vui thì họ sẽ giết hoại, phá hủy để dằn mặt đó Thì cái đó cũng vẫn xem là một hành vi có xu hướng bạo lực và bạo hành ha Rồi Một nhóm nữa đó là các mối đe dọa hoặc hành vi bạo lực không chống lại chính bạn mà chống lại những người bạn thân yêu Ví dụ như là vợ tức chồng không đánh được chồng thì trút giận vào con cái Ngược đãi mẹ chồng mẹ vợ bởi vì căm ghét bạn đời Hay là nổi điên với vợ thì đòi giết con Hay ra điều kiện bảo chồng làm gì đó mà chồng không làm thì họ đòi ôm con lao đầu vào xe cho chết hay là quăng con xuống sông Thì nói đến đây tự nhiên tôi lại nhớ đến chuyện của cô vợ Việt Kiều của anh chàng diễn viên nọ ly hôn mà ồn ào một dạo đó. Thì tôi nhớ anh chàng diễn viên đó phải nhờ đến cảnh sát can thiệp để ra lệnh cách ly cô vợ không được đến gần trong vòng bao nhiêu mét. Bởi vì cô trong cái nỗ lực thuyết phục chồng đừng bỏ nhà đi nữa mà hãy quay về thì đã gửi tin nhắn, rồi quay video nói những cái lời đe dọa là sẽ đem con lao đầu vào xe cho chết các kiểu gì đó đó đó. Thì đó là một cái dạng biểu hiện của cái hành vi bạo hành ha. Rồi, các hành vi vẫn được xem là bạo hành mặc dù có thể không phải do họ trực tiếp thực hiện Nhưng do họ chỉ đạo điều khiển người khác thực hiện Hoặc là các hành vi không nhằm thẳng vào bạn mà họ tự làm đối với chính bản thân mình để kết tội bạn, kết án bạn Những kẻ đe dọa cắt tay tự tử, đòi đập đầu sống chết nếu như vợ thế này thế kia Hay là vật vã làm mình là mảy đau đớn để người kia phải sợ hãi Đó là cũng thuộc dạng hành vi phân loại thuộc nhóm bạo lực thân thể nhé đó là các trường hợp thuộc nhóm thứ ba có nghĩa rằng là mặc dù một loạt các đặc tính như vậy nó không hẳn trực tiếp lên trên cái người đối với người người bạn đời trực tiếp kia nhưng mà nó cũng mang tính chất là bảo hành như chúng ta vừa liệt kê ha rồi cái nhóm thứ tư đó là các hành vi hạn chế cấm cản ngăn cấm việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cơ bản của bạn đời đó là nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ an toàn an ninh ví dụ như là bỏ đói bỏ khát Giấu dược phẩm, giấu thực phẩm, nước uống, phá rối không cho ngủ hoặc là bắt ép bạn đời ăn uống những thứ độc hại như ép dùng rượu, dùng cần sa ma túy, à, bắt ép hả miệng để bỏ những cái thứ mà bạn đời không muốn vào miệng bắt ăn và uống không? Hay là bỏ rơi nơi đường vắng nguy hiểm, khóa nhốt trong nhà nơi tăm tối hay là nơi bẩn thỉu thiếu phương tiện sinh hoạt cơ bản. Rồi các nhóm hành vi thứ năm Đó là những hành vi kiểu biết rõ bạn đời có một nỗi sợ hay một nỗi ám ảnh tâm lý gì đó Nhưng lại cố tình xâm phạm vào để cho bạn đời phải hoảng sợ, hoảng hốt, phụ thuộc vào họ Ví dụ như là biết bạn đời sợ ma, sợ bóng tối thì lại hay nhốt bạn đời trong bóng tối hay là nhát ma Biết bạn đời sợ máu thì hù dọa Biết bạn đời sợ súng đạn thì lấy súng đạn ra hù Sợ rắn chuột gì đó thì bắt rắn chuột bỏ vào để hù ừ. Nhóm thứ sáu đó là những hành vi kiểu biết rõ bạn đời có một khiếm khuyết hay một điểm yếu nào đó về mặt thể chất thì lợi dụng vào đó để làm áp lực và bắt bạn đời phụ thuộc vào họ. Chẳng hạn bạn đời hay dị ứng với một loại nào đó thì gây ra tiếp xúc để cho bạn đời có phản ứng liên quan đến thân thể mình ha hay là bạn đời cận nặng, phải phụ thuộc vào kính thì giấu kính, phá kính, hay là cố tình làm nhà có bậc thang cao hay mua xe to nặng để bạn đời thấp, khó say sở, đi lại không được, hay là phải phụ thuộc vào họ, hay chặt bỏ gậy chống chân, hay là đập bỏ xe lăn, hay tạo ra những cái thương tích để cho bạn đời phải luôn phụ thuộc vào họ đó ha. Thì cái nhóm hành vi kiểu 456 này nhiều khi nó không thể hiện ra theo kiểu nóng nảy, giận dữ và dễ nhận biết, mà là các dạng hành vi của những người ác tâm. Có thể diễn ra âm thầm từ từ và tăng dần cái độ ghê gớm Các bạn hãy chú ý phân biệt giữa việc một hành vi Chẳng hạn như là vô tình làm bể kính gãy kính của bạn đi Với việc họ cố tình phá hủy kính của bạn Hay là họ đổ cái loại nước sai vào thuốc ngâm mắt của bạn Để cho mắt bạn bị ảnh hưởng gì đó Hay là họ cố tình trộn món bạn bị dị ấn vào thức ăn ha thì có nghĩa là những hành vi nào mà nó làm cho bạn bị tổn hại bạn trở nên yếu đuối bạn phải phụ thuộc vào họ bạn phải sợ họ và không rời bỏ họ được thì đó là những hành vi mang xu hướng bạo hành nhé rồi ta đi vào nhóm hành vi thứ hai nhóm thứ hai là những hành vi thuộc nhóm bạo hành tình dục hay có xu hướng bảo hành tình vợ dục sẽ bao gồm thứ nhất đó là cưỡng ép bạn đời làm tình bất kể giờ giấc mà không cần bạn đời đồng ý Nhất là cưỡng ép quan hệ ngay cả trong những ngày bạn đời bị đèn đỏ hay là không an toàn về sức khỏe Nhóm thứ hai đó là hành vi ép bạn đời xem phim ảnh khiêu dâm và bắt buộc bạn đời làm theo các tư thế kiểu nọ kiểu kia từ trong phim ảnh Trong khi bạn đời không thích hoặc là thậm chí ghê sợ Thứ ba đó là hành vi ép chăn gối với các hình thức bất thường, ép quan hệ sau khi đánh đập kiểu phải trói tay trói chân bịt mắt rồi dùng roi quất gì đó để tăng thêm khói cảm Thì cái này là các bạn nào mà xem phim um, 50 sắc thái đó là các bạn sẽ, sẽ hình dung được thế nào là gọi là, là bảo hành tình dục đó, ha? đó Rồi thứ tư đó là cố tình cắn giày vò, vò ngực và các bộ phận sinh dục, bắt buộc bạn đời thẩm mỹ hay cắt gọt tạo hình liên quan đến những bộ phận này rồi thứ năm đó là bắt buộc bạn đời phải sử dụng những thứ phụ trợ khác như kiểu ép uống rượu, uống thuốc kích dục, dụng cụ xếp toi, thuốc bôi trơn, cầu gai gì đó Ngoài ý muốn của bạn đời chỉ để nâng khoái cảm của bản thân Thứ 6 là không cho dùng thuốc ngừa thai và các biện pháp bảo vệ an toàn tình dục Thứ bảy là bắt làm tình đường hậu môn, bắt phải làm tình bằng miệng hoặc là nuốt tinh dịch khi bạn đời không đồng ý Nếu chuyện hai vợ chồng tự nguyện vui vẻ thì khác nha đây là hành vi một bên cưỡng ép, còn bên còn lại không muốn làm mà bị bắt buộc phải làm Thứ 8, đó là cưỡng hiếp khi bạn đời đang không đủ năng lực nhận thức hay không đủ năng lực hành vi Ví dụ như là tự đè ra quan hệ khi bạn đời đang ngủ, bạn đời đang say hay bạn đời đang đau ốm Thứ 9, đó là cưỡng hiếp bạn đời ở những vị trí không an toàn, không thuận tiện và đã bị bạn đời phản đối nhưng vẫn tiếp tục Ví dụ như là nhà đông người, nhà đang các con nhỏ ngủ cùng và bạn đời đã không đồng ý Nhưng vẫn đề ra để thực hiện, bắt làm tình ở ngoài ban công, chỗ công cộng, trên xe, trên bãi biển gì đó ha, Với một cái cảm giác không an toàn về mặt tâm lý cho bạn đời và bạn đời đã từ chối nhưng họ vẫn tiếp tục làm Thì đó là một cái dấu hiệu của cái hành vi bạo hành tình dục nhé Thứ 10 đó là quan hệ với bạn đời với thái độ xem thường, xem bạn đời như một thứ đồ chơi, vầy vò đau đớn và bạn đời van xin thì cũng không quan tâm. Ừ. Nhiều người bắt là coi như phải gác chân kiểu này, phải bẻ lưng kiểu kia, phải làm kiểu đót kỳ gì đó 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 những cái kiểu mà bạn đời người ta khóc lóc van xin cũng vẫn làm ha, họ chẳng quan tâm ha. Ừ. Rồi hành vi thứ 11 đó là chê bai về biểu cách làm tình, bắt ép phải học hỏi thêm kiểu nọ kiểu kia. Ừ. Hành vi thứ 12 đó là bắt ép bạn đời phải thực hiện những động tác gợi dục và làm tình để quay phim chụp ảnh lưu lại khi bản thân bạn đời không đồng ý. Hành vi thứ 13 đó là bắt bạn đời phải quan hệ cộng đồng, quan hệ nhiều người một lúc có cùng tham gia hay là ngồi quan sát, ha, mục đích là để tăng bản thân thêm khoái cảm thôi. Thì những cái chuyện liên quan đến bạo hành tình dục thì thường ranh giới cũng khó xác định. Bởi cùng một hành vi đó, nhưng nếu kiến thức và cảm nhận của người trong cuộc khác nhau thì sẽ có suy nghĩ khác nhau. Chẳng hạn đi, hay chuyện làm tình mà có quay phim chụp ảnh lại, thì có những cặp đôi sẽ không thấy vấn đề gì, thậm chí là cùng thích thú tận hưởng. Nhưng nếu một người bạn đời không có hiểu biết về vấn đề đó, mà bị người kia gợi ý rồi họ lấy đó quy kết rằng là... Uh, bạn đời đang bảo hành họ thì như vậy là cũng là suy diễn sai ha Do đó, cái điểm quan trọng phân biệt ở đây giữa các hành vi bình thường hay là hành vi có xu hướng bạo hành Chính là nằm ở chỗ thái độ của người trong cuộc Người kia có tôn trọng, có đồng thuận với bạn đời trong chuyện đó hay không Hay là họ chỉ biết áp đặt, bắt buộc và thúc ép Họ thể hiện mong muốn hay là áp đặt ép buộc Họ sẽ như thế nào nếu như không đạt theo mong muốn nếu bạn đời không đồng ý mà họ vẫn cương quyết làm, hay dịp đi không làm nữa nhưng thở thái độ dàn hát, chửi rủa và trừng phạt nợ kia, thì đó là những hành vi thuộc nhóm có xu hướng bạo hành nhé Nội dung podcast này với danh mục các hành vi bạo hành và có xu hướng bạo hành thuộc hai nhóm bạo hành thân thể và bạo hành tình dục nghe cũng nặng nề và mệt quá phải không các bạn. Bởi vậy thôi chúng ta dừng ở đây nha danh mục dấu hiệu của hai nhóm bảo hành thân thể và bảo hành tình dục nó cũng đã khá dài rồi à, các bạn nhớ nghe đi nghe lại kiểm lại từng mục xem là cái tình trạng của mình nó có khớp không ha tôi tạm thời dừng podcast cách phần số 2 với chủ đề bảo hành hôn nhân ở đây danh sách các hành vi thuộc nhóm bảo hành tinh thần tình cảm bảo hành xã hội và bảo hành tiền bạc tài chính thì sẽ được cung cấp ở phần podcast cách số 3 của chủ đề bảo hành hôn nhân này các bạn nhớ đón nghe nhé trước khi ngừng bài này thì tôi cũng nhắc trước một cái như thế này ngay khi bạn nghe bài này xong và thấy mối quan hệ của cả hai có dính bằng một trong các hiện tượng nêu ở trên thì cũng đừng có vội vàng kết luận phải bỏ ngay bỏ luôn gì đó nhé. Bước đầu tiên ở đây là tôi muốn bạn ghi nhận hiện trạng đã. Bạn sẽ nghe thêm podcast phần 3 với các dấu hiệu của ba nhóm còn lại luôn. Sau đó thì tôi sẽ cho bạn một phân tích chi tiết về những cái trường hợp nào đáng ly hôn, trường hợp nào có khả năng sửa chữa và giữ lại được ở cái podcast phần 4 nhé. Trọn bộ podcast về chủ đề bảo hành hôn nhân sẽ có ngay tại danh sách phát ly hôn hay nắm giữ. Bạn nào chưa bấm theo dõi kênh thì nhớ bấm nha. Tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại bạn ở các podcast tiếp theo của kênh này.